0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Votre émission, vous la connaissez maintenant, c'est sur tekenko pour décrypter le formidable monde des séries et des plateformes de streaming. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur une plateforme, c'est Disney+, Disney+, qui va pas très très bien. Euh, perte d'abonnés pour la plateforme de euh, Disney. Euh, de quoi quand même bah, s'interroger hein, sur la stratégie de ce géant, euh, malgré tout, qui a beaucoup misé sur le streaming. Et ça ne semble pas vraiment porter ses fruits. Pour ça, eh ben, j'ai deux invités qui s'y connaissent très très bien en série, qui ne regardent que ça. C'est Marion Lecoq et Florian Kess. Okay, salut à tous les deux. Salut. salut. Marion, rédactrice en chef de Seriously. Euh, tu es déjà venu dans l'émission, on commence à te connaître. Euh, le site, donc Seriously, qui suit au jour le jour l'actu des séries, donc ce n'est plus forcément. Tu en as vu beaucoup, des séries, j'imagine
1: euh, Oui, beaucoup trop, peut-être.
0: <rire> <rire> Jamais trop de séries. <rire> Florian, toi, on peut te lire dans les pages et sur le site hein, du magazine. Oui. Oui. sais tu euh, Spécialiste des séries, évidemment. Ouais. ton séries Disney+, aussi
2: et Peut-être euh, trop, et en même temps, euh, plus assez, hein, en passant pas à côté, là. volontairement.
0: Ah, ah. <rire> Un indice, peut-être, sur la suite de notre <rire> débat, donc on va en parler. Disney+, pas très en forme, c'est notre débat de la semaine. Voilà, c'est l'hiver et Mickey, ben, il est un peu comme tout le monde, il a tendance à s'enrhumer. Mickey a perdu euh, des abonnés, c'est sur Disney+, que ça se passe, la plateforme de streaming. Euh, Année 2023, pas terrible, en tout cas fin d'année 2023, pas terrible. 1,3 million d'abonnés en moins pour Disney+, au, au dernier trimestre. Comparaison, elle est un peu dure. Netflix en a recruté 13 millions sur la même période. Euh, Ça veut dire que, quand même, il y a un petit souci d'équilibre. Par ailleurs, les finances de Disney Plus ne sont toujours pas dans le vert. hein, La rentabilité n'est pas atteinte. Ça fait plus de 4 ans que la plateforme est lancée. Alors, ça se rapproche, mais on n'y est pas encore. Avant d'entrer un peu dans le vif du débat, peut-être un mot d'ordre général, tous les deux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Disney Plus Est-ce que cette situation en termes de perte d'abonnés, d'équilibre financier, est-ce que. Voilà, c'est une plateforme qui vous inquiète un petit peu tous les deux.
2: Je pense qu'il faut s'inquiéter. Je pense que Disney s'inquiète. Ouais. Euh, mais je pense que les, pour l'instant, les pistes de résolution que Disney semble avoir ne sont pas les bonnes. Euh, enfin, on parlera, je pense, de ce que Bob Iger, qui est à la tête de, de Disney, notamment, euh, a dit. Et pour l'instant, ce n'est pas très positif. En tout cas, ça reste sur un statu quo. Et je pense que c'est l'opposé en fait que Disney
0: devrait faire. Marion, toi, comment je... tu regardes l'évolution de Disney
1: Oui, je suis assez d'accord avec Florian, même si euh, je pense qu'il est un peu tôt pour s'inquiéter parce que ça reste quand même un groupe énorme et qu'ils ont plein de ressources mais c'est vrai que les stratégies mises en face sont un petit peu en demi-teinte il y a une stratégie qui pour moi peut être enfin peut donner suite à des bonnes choses mais l'autre est plus inquiétante comme disait Florian mais alors, je
2: On va rentrer un peu dedans
0: justement, <rire> justement on va on va pas trop déflorer le débat <rire> euh, j'ai donné quelques chiffres quand même c'est toujours important les chiffres pour replacer ça euh, Disney+ a donc aujourd'hui alors on se parle 111 millions d'abonnés dans le monde contre, et là la comparaison elle fait encore un peu mal, 260 millions pour Netflix. Alors, la comparaison, elle est un peu injuste. Pourquoi Parce qu'évidemment, Netflix a été lancé bien avant. Hein, Disney+, c'est que en 2019. Donc, c'est quand même 4-5 ans après Netflix, 6 ans même. Euh, mais, voilà, il y a ce chiffre quand même de perte d'abonnés. C'est-à-dire que là, Netflix continue d'en gagner. Alors, Netflix en a perdu un moment, ils en ont regagné. Disney+, est-ce que c'est la même phase Ils en perdent pour mieux en regagner plus tard Ou est-ce qu'il y a quand même un vrai plafond qui commence à s'installer
2: bah, J'ai l'impression que Disney+, commence un peu à, 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 comment dire, à capter un petit peu l'intérêt en fait, des, des gens. Euh, c'est un peu plus laborieux, forcément, mais en même temps, il arrive en retard aussi un milieu où le, le, fin, le milieu des, des plateformes de streaming est saturé. En fait, mmh. aujourd'hui, on voit certaines qui n'arrivent pas à durer, comme Paramount+ apparemment plus peine, par exemple, à essayer mmh. d'émerger. Euh, Max, qui va arriver en France, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Euh, donc, c'est un peu compliqué de, de, de s'installer dans ce milieu-là. Euh, après, le problème de Disney+, euh, dans le fond, j'ai l'impression quand même, c'est bah, de toujours miser en fait sur les mêmes franchises, euh, les mêmes, franchises, quoi, les, mêmes euh, les quatre... C'est ce qu'on mâles, avait dit en fait. qui faisait
0: peut-être sa force à son lancement, à savoir un catalogue assez énorme de, de franchises cultes, cool, de Parce films cultes, Parce qu'il captait un cool, public etc. qui était déjà acquis,
2: en fait, qui était déjà là, donc en fait, c'était facile de les, de les amener, mais après, comment on va toucher les autres C'est ça qui est un peu compliqué, Et en fait, en basant sur les mêmes, euh, les, les mêmes franchises, c'est compliqué de, de, de toucher des gens qui ne veulent pas, ré... enfin, qui ne veulent rien avoir à faire avec elles.
0: Est-ce que euh, on sait que Disney a forcément une grande boîte, de très grandes ambitions, ils ne se sont pas cachés, qu'ils voulaient devenir numéro un potentiellement des plateformes de streaming Est-ce que ça paraît envisageable aujourd'hui de se dire que dans, alors, évidemment pas demain, mais dans 3, 4, 5 ans, peut-être que Netflix sera détrôné par Disney+.
1: Dans l'état actuel des choses, moi je pense. Pas que Disney+, pourrait passer devant Netflix euh, pour rejoindre ce que disait Florian. En fait, euh, la grosse différence c'est que euh, Disney+, ne propose pas forcément euh, du contenu divers pour tout le monde. Ils sont donc focalisés sur quatre franchises principales, mmh. comme on l'a dit, qui sont Marvel, Star Wars, Disney et Pixar. Et en fait, c'est une partie infime des, des fans et des, des, des abonnés qui regardent des, pardon, des programmes en streaming. Euh, Netflix propose de tout pour tout le monde et leur catalogue est bien plus grand. Et le problème, c'est que bah, Disney+, au lieu d'essayer de, de revoir un peu leur fonctionnement, ils ont décidé de miser encore plus sur ces franchises-là. Et en plus, ce n'est pas forcément les franchises qui fonctionnent le mieux actuellement. Euh, on peut oui, voir c'est ce qu'on que... disait. Effectivement,
0: oui. il y a ce, cette histoire d'offre qui, est quand même un peu, qui, sur le papier, paraissait être une bonne idée. De se dire, bah, effectivement, Marvel, ça cartonne au cinéma. Alors, pourquoi pas en faire des séries Star Wars, ça fait 45 ans, 50 ans que ça, ça cartonne. Oui. Alors, bah, pourquoi pas en faire des séries Résultat, aujourd'hui, c'est quand même plutôt deux franchises qui certes ont rapporté des milliards, mais qui semblent plutôt souffrir, et les séries, Bob Hager les a un peu d'ailleurs pas désavouées, mais dit que ce n'était pas au niveau de ce qu'il en espérait. Quoi. Dans l'idée,
2: ce n'est pas bête, je trouve, de vouloir capitaliser sur ces franchises-là. Le, le, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait créativement Le problème, c'est, euh, c'est, en fait, c'est, juste, c'est la forme. En fait, parce que sur le fond, euh, par exemple, Bob Iger avait mentionné euh, je crois qu'il y avait à peu près 7000 personnages Marvel euh, dans lesquels il pouvait euh, piocher quoi, pour créer des nouvelles séries, du nouveau contenu. Euh, donc, il y a un choix qui est là. Il peut y aller, il peut piocher là-dedans, euh, sauf qu'en fait, on le voit, c'est toujours bah, les mêmes Avengers, les mêmes personnages qui, qui émergent, qui sont mis en avant. Et et, euh, et le problème aussi, c'est après, c'est donc la forme, c'est-à-dire que la seule qui. Enfin, même les deux seules, peut-être qui varient un peu, c'était Vendavision qui était un des gros hits, j'ai l'impression de Disney+, plus dans ses premières années. Euh, et peut-être aussi Shi que j'ai pas trop. J'ai regardé que le premier épisode, mais qui en tout cas essayait de. De tendre un vers ton, ouais. un autre genre, en fait. Il ouais. y avait un côté un peu Ali Bill un peu à l'ancienne, mm-hmm. qui est comédie de bureau un petit peu, qui pouvait euh, signer une sorte de renouveau aussi du genre super-héroïque, qui est quand même un peu bah, à la base de Marvel, quoi. Euh, sauf que c'est un peu les deux seuls, et en fait, si on propose euh, le, le même contenu la même forme et le même schéma narratif, forcément les gens vont se lasser, et qui voudrait payer pour revoir la même série avec juste un casting différent
0: C'est, un, euh... c'est un, un point intéressant que tu dis qui voudrait payer. Il y a un chiffre, moi, qui m'interpelle, on en avait un peu parlé quand on a fait notre émission spéciale sur Marvel, euh... Dans les dix séries les plus piratées de l'année dernière, il y en a quatre qui viennent de Disney+. Euh, mm. Deux Marvel, en l'occurrence Loki et Secret Invasion, et deux Star Wars, The Mandalorian et Ahsoka. Euh, alors en comparaison, il y a trois séries Apple dans le top 10, il n'y en a aucune de Netflix, une seule de HBO et Prime Video. Est-ce que ça veut dire quelque part qu'en fait, ces franchises, elles intéressent encore un peu les gens, mais qu'en fait, les gens ne veulent même plus payer. Et donc du coup, s'il ne faut pas payer, bah, ils ne s'abonnent pas à Disney+. Mm. Et ça cause aussi le modèle de Disney+. Si les gens ne s'abonnent pas, il euh, n'y bah, a pas de revenus, quoi, quelque ah. part.
1: En fait, vu que les plateformes, le prix des plateformes n'arrête pas d'augmenter, au bout d'un moment, tu fais un calcul. Qu'est-ce que, qui va être le plus rentable Il faut que je paye, qu'il y ait le plus de contenu. Si tu payes Disney Plus juste pour regarder deux séries, forcément, euh, ça donne. C'est, tu te dis, bon, bah, c'est, si le, le catalogue de Netflix est plus important et qui m'amène plus de contenu varié que je vais regarder, alors que sur Disney Plus, bah, oui, il y a cette série-là qui m'intéresse, mais est-ce que je vais vraiment payer euh, euh, tous les mois euh, tel tarif pour attendre euh, une série qui va sortir euh, tous les deux ans.
2: Et en plus de ça, je trouve qu'il y a aussi euh, le côté comme Netflix était le premier, les gens sont beaucoup abonnés à cette plateforme-là. Et donc, l'habitude. Et, hein. et l'habitude et la flemme, en fait, je pense aussi, de se désabonner et de dire adieu à la facilité. En fait, un truc qui est déjà là, le nombre de personnes autour de moi qui m'ont dit euh, Oui, c'est vrai, j'ai Netflix, mais je regarde pas grand-chose dessus, mais c'est juste, bah, je suis abonné. Alors qu'à côté, bah, comme ils ont une plateforme, et je pense beaucoup considèrent qu'en fait, une seule plateforme suffit, oui, et ouais. que c'est,
0: c'est ça. Fin... Mais et si l'écon- l'économie plus, fait que, en
2: fait, on veut pas s'abonner à plein de Disney plateformes aujourd'hui. Se
0: différencie peut-être pas suffisamment, effectivement. Une fois qu'on a fait le tour des séries Marvel et une fois qu'on et a tout est dans le nom Disney, aussi etc. de Disney plus,
2: oui. c'est Disney en fait. Et je pense que c'est aussi peut-être une erreur aussi d'avoir nommé la plateforme comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont pas forcément attachés à cette, à cette marque là, euh, vont pas forcément avoir la curiosité, en fait, d'aller voir le contenu et le catalogue en fait de Disney plus.
0: Sachant qu'aux États-Unis, dans Disney il y a aussi tout un package, il y a d'autres plateformes qui sont intégrées, mm-hmm. etc. Qu'on n'a pas forcément nous en France. Enfin, c'est, les, ça les ça commence un peu avec.
2: une il commence à intégrer un peu les, les saisons Ulu une fois qu'elles ont été diffusées aux États-Unis. Donc il y a un petit délai, mais qui est moindre que par exemple quand elles sortaient à la télévision linéaire en France. Euh, et je pense que c'est pas mal parce que c'est souvent les séries Ulu, c'est des séries originales. Donc euh, vraiment qui sont pas basées sur des franchises ou ça peut être juste des adaptations de romans, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est pas mal, c'est un peu plus prometteur. Après, euh, là, des hits du côté de Ulu ces dernières années, il n'y a pas eu des masses. Donc oui, c'est compliqué.
0: C'est, ça reste des séries confidentielles qui pas. Et il y a le souci
2: de promo aussi. En oui. France, par exemple, Disney Plus va pas faire de promo sur des contenus qui ne sont pas homemade, on va dire Disney+.
0: Oui, on en parlait beaucoup, on a beaucoup vu, des, notamment euh, la série française avec Virginie Fira donc ouais. tout va bien. On a beaucoup vu euh, de, partout, en revanche, on a moins vu par certaines séries Disney+, on s'en souvient, tu étais là pour le, le ouais. top 2023. Exactement. On ouais. avait déjà un peu parlé de certaines séries et des pépites qui mériteraient d'être mises en avant, euh, mais qui ne le sont pas euh, forcément. Euh, vous l'avez un peu évoqué tous les deux, il euh, y a eu du changement quand même à la direction de Disney euh, l'année dernière. Bob Iger, le PDG historique, est revenu. Euh, et qui n'a pas hésité à un peu taper sur le streaming, de dire, bah voilà, euh, mon prédécesseur a fait des trucs, c'est pas ce que j'aurais fait. Euh, est-ce que son retour vous semble être une bonne perspective pour Disney+, est-ce que les méthodes qu'il a l'air de vouloir mettre en place vous paraissent être les bonnes, ou au mmh. contraire, euh, non, pas du tout
2: Marion, tu as peut-être... vu votre tête, Je, je pense que Bob Heger mais... n'a pas d'avis fait... sur ce plateau.
1: <rire> non, en fait, c'est juste que euh, si on parle de stratégie pure, de tarification, oui, je pense que le lancement de, de l'abonnement avec la publicité, c'est une, c'est une très bonne idée. De toute façon, Netflix l'a fait. Et, et d'après les chiffres que communique Disney+, ça a l'air d'être euh, quelque chose qui fonctionne.
0: Oui, la rentabilité et... se rapproche. On, on disait juste un, peut-être un chiffre. 138 millions de dollars de pertes fin 2023. C'était près d'un milliard euh, un an avant. Donc globalement, oui, le, le, la hausse des prix et par ailleurs la fin du partage de comptes. Ça, sur le plan rentable, Disney+, va y arriver, il n'y a pas de souci. En revanche, je disais, sur le catalogue...
1: Bah, il, il a quand même pour but de, faire, de continuer à faire la même chose. En fait, ils ne veulent pas miser autre chose que sur leur franchise euh, euh, star. Et en fait, bah, ça, ça prouve pourtant depuis quelques années que ce n'est pas ça qui fonctionne. En plus... Euh, malheureusement, euh, bah, en fait, je le disais tout à l'heure, mais déjà au cinéma, ce sont des, franchi- des franchises qui... Euh, Un peu essorées, tendent... ouais. Voilà. Mmh. Et du coup, les gens n'ont pas forcément envie de, de s'abonner pour continuer à regarder des séries Marvel ou des, stéri- des séries Star Wars. Ou alors, ça va, consi- ça va euh, s'adresser à une certaine partie de personnes. Les fans, pur et dur, oui, ils vont, se- ils vont s'abonner, mais... Personne lambda ne va pas forcément se dire bah, je vais m'abonner à Disney pour voir la dernière saison d'un personnage de comics dont il n'a jamais entendu parler. Mm-hmm.
0: Oui, ça devient de plus en plus niche par ailleurs, effectivement, sur mm-hmm. Disney ⁇ déjà qu'au cinéma, on connaît moins en moins les super-héros. Alors on en parlait quand on a fait la spéciale Marvel sur Echo, bon, bah Echo, euh, pas non plus euh, Iron Man, quoi.
2: Mais beaucoup de fans, en fait, je pense aussi, sont en train de, de, de fatiguer, hein, aussi, tout simplement, parce qu'on est fan, mais je pense qu'il y, y a une certaine limite, il y a un seuil aussi, au bout d'un moment, on se dit, ah, c'est trop, et surtout si la qualité des dernières productions ne sont pas là on est moins enthousiaste, je pense, à l'idée de découvrir la suivante. Et, euh, et je pense peut-être si... Parce que sa stratégie, donc c'est de miser sur des franchises. C'est un pari audacieux, mais je pense qu'il faudrait peut-être euh, essayer de créer une nouvelle franchise. Parce que c'est leur fonctionnement de créer à chaque fois avec, euh, je sais pas moi, une série mère et plusieurs qui en mmh. découlent, etc. C'est pas bête, parce que ça peut fonctionner. Ça a été prouvé que ça a marché lié, même ça. à la télévision. Enfin, Donc... Pourquoi pas Mais il faut, faut prévoir en fait, je sais pas, une sorte de rétro-planning, en fait, tout simplement avec vraiment des, des idées et essayer de partir du genre super-héroïque. Ce qui fonctionne aussi, c'est, c'est le côté aussi peut-être un petit peu fantasy, fantastique, ça, ça peut toucher aussi ce public-là.
0: Il leur manque euh... bah, peut-être leur grande série originale Peut-être leur, leur Game of Thrones, un petit peu. Enfin, ouais. moi, c'est
2: un peu le, le, le gros hit, on va dire, de ces 20 dernières années, mais je pense qu'il leur faudrait une, une série comme ça. Ça ne veut pas forcément dire une série à gros budget, mais ça veut, c'est surtout une série avec une grosse ambition.
1: Oui
0: quelque chose que les gens suivent, qu'on a envie de revoir ouais. hein, sur un succession, enfin quelque c'est chose ça. De...
1: Oui, et dont la suite ne sort pas deux ans plus tard.
0: Oui, il <rire> y a ça aussi. Euh, alors, il y a un coup que Disney est en train de tenter, là, ça va sortir très rapidement, c'est le concert de Taylor Swift, en filmé, donc, qui est sorti dans nos salles euh, sur un week-end, euh, qui a fait un carton aux états unis La tournée, évidemment, on n'en parle pas, est un énorme carton. Euh, ça va sortir en version rallongée sur Disney plus le 15 mars, donc c'est une version qu'on n'a pas vue au cinéma, enfin en tout cas rallongée par rapport au cinéma. Et Disney aurait quand même déboursé soit 75 millions de dollars pour diffuser ça sur sa plateforme. Alors, le chiffre, il est quand même fou. Bah, c'est énorme. Pour un, une tournée que les gens ont déjà vue, euh, pour un film qui est déjà sorti au cinéma, est-ce que c'est le genre de coup qui peut permettre à Disney+, plus de se refaire la cerise ou au contraire, ils s'entêtent dans cette stratégie de miser sur des choses déjà vues
2: Je pense que c'est, c'est une stratégie qui se tente, en tout cas totalement, parce que c'est vrai que Taylor Swift, euh, bah c'est une des personnes, je pense que c'est peut-être dans les 10 ah, personnes les plus bankable en fait aujourd'hui euh, c'est la probablement même la personne
0: le plus bankable, peut-être
2: ouais. même la one, ouais donc euh, je pense que ça, ça se tente après je sais je sais pas à quel point euh, juste euh, comment dire un concert euh, même si euh, je pense que le, le montage doit être très bien je l'ai pas vu du tout mais je sais pas à quel point ça pourra ramener de nouveaux euh, de nouveaux abonnés C'est un pari et je pense que ça se tente, clairement, parce que bah, juste on voit sa présence partout. On voit que Taylor Swift
0: a boosté le Super Bowl. C'est un phénomène. euh... Tout ce à quoi elle est associée, ce qu'elle peut booster, si ce n'est plus.
1: Je pense que ça peut faire un effet de boost au moment moment de l'arrivée du film. Il y a quand même beaucoup de gens qui euh, sont allés au concert, mais qui continuent de regarder les streams des concerts euh, en live. Il y a beaucoup de gens qui n'ont malheureusement pas eu de place pour les concerts, donc c'est là aussi leur seul moyen de, de le voir.
0: Et c'est sûr qu'à 10 euros le mois d'abonnement pour regarder le concert, mmh. ça fait moins cher que. Et c'est des fans que qui que la dépensent pensent aussi.
2: C'est des fans, les fans oui. de Terre c'est ceux qui investissent beaucoup dans le merchandising, mmh. qui, dans, dans tous les, les goodies, les trucs qu'il peut y avoir. Donc il euh, y a, y a ils, un potentiel. Ont...
1: Oui, puis ils ont déjà un, un programme, euh, un documentaire avec. Euh, Enfin, sur Taylor Swift, oui. sur leur catalogue, peut-être qu'ils savent, ils ont des chiffres que nous on ne connaît pas, peut-être qu'ils savent que c'est déjà quelque chose qui est, euh, qui est rentable.
0: Et qui effectivement peut ouvrir la plateforme mmh. peut-être encore à un elle autre pro- public. Elle
2: a produit aussi, je crois, son premier film en tout oui, cas. Oui, alors elle est, elle est euh... en
0: production avec Disney hein, c'est de, de son premier film en tant que réalisatrice, il me semble. Ouais, hein, c'est ça. Elle doit tout ouais. faire, euh, une méga production. Euh... 100% Taylor Swift.
2: C'est peut-être elle, la prochaine franchise, hein
0: Qui Peut-être, peut-être le, le, le Taylor Swift, Swift Cinematic euh... Universe. Bah, allez. allez, on achète, on signe. A euh, voir, donc, bientôt sur Disney. <rire> si vous nous écoutez, si Bob Iger nous écoute, miser sur Taylor Swift, ça va coûter un peu d'argent. Euh, en attendant, nous, on va passer aux séries de la semaine, parce qu'il n'y a pas que Disney dans la vie. commencer avec une série que nous avons euh, tous les trois vue sur ce plateau. Mmh. Euh, donc on va en débattre. Cette série, c'est Un jour, sur Netflix. Euh, nouvelle adaptation d'un roman du britannique euh, David Nichols. Je dis nouvelle parce que le livre a déjà était adapté en film, c'était au cinéma en 2011 déjà, avec Anna Tawaii. Euh, je vais vous faire un petit pitch de l'histoire brièvement. Donc c'est deux étudiants, Emma et Dexter, qui passent la nuit de fin d'études, enfin la soirée de fin d'études, ils rentrent un peu éméchés, ils passent la nuit ensemble. Mais voilà, ils parlent, ils discutent, mais ils ne couchent pas ensemble. C'est important, euh, chacun euh, va poursuivre le lendemain sa vie de son côté. Ils vont rester amis, euh, assez proches. Et euh, le concept de la série, c'est donc qu'on va les retrouver, nous, une fois par an, tous les 15 juillet, du coup, d'où le titre de la série « Un jour euh, ». On va les suivre un jour par an pendant 15 ans, euh, voir leurs relations évoluer, voir euh, est-ce qu'ils sont tristes, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont ratés, est-ce qu'au contraire, ils ont bien fait de ne pas euh, faire un bout de chemin ensemble. Euh, c'est un peu une série événement, beaucoup parlé sur Netflix, beaucoup mis en avant par Netflix hein, sur, sur le, la, la page d'accueil. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux de ce, euh, cette série « Un jour »
2: Euh, alors j'ai passé un bon moment en la regardant Mais c'est vrai que j'ai quelques réserves sur euh, bah, l'idée de base en ouais. fait, Tout simplement de les suivre un jour avec à chaque fois une année d'intervalle euh, Notamment parce que les ellipses sont pas assez bien exploitées En tout cas je trouve qu'il y a, il y a beaucoup trop de trous Pour qu'à certains moments en fait, on arrive à avoir la même empathie et le même investissement dans les personnages euh, et surtout le problème que j'ai eu, c'est que je pouvais pas m'empêcher donc de comparer à Normal People, ouais. euh, qui est un peu dans le genre similaire. On va sur pareil sur un gros pan de leur vie, un couple en fait qui se forme avec euh, le chaos du début, euh, du milieu et de la fin. En fait, il y a toujours du chaos dans cette histoire et dans celle-là un petit peu aussi. Euh, mais disons que peut-être Normal People est un peu plus torturé, un petit peu plus, euh, c'est un petit peu plus sinueux. Euh, mais euh, et celle-ci, c'est un, peut-être un petit peu plus romantique en tout cas un peu plus euh, avec des des, peut-être des grosses ficelles. Ouais, on
0: va Ça peut-être un petit peu plus voilà. gros. Marion, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: euh, Moi, j'ai beaucoup aimé, je dois avouer que les ellipses m'ont pas déplu mmh. autant que, <rire> qu'à Florian. Euh, j'aime bien l'idée qu'on peut se rendre compte à quel point la vie de quelqu'un a changé en un an. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose que la série, elle représente bien. Et C'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, on est un petit peu perdu à chaque début d'épisode, parce qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'ils en sont. Mais j'ai trouvé ce côté-là assez réaliste. Euh, et j'ai un, une affection particulière pour les, les fictions qui sont euh, pas toujours euh, euh, joyeuses, on va dire, qui mmh. montrent un peu plus la vie. Euh, c'est un la... peu amer, quoi. Oui voilà. Que... Bon, ça. Rejoint. Normal People, c'était très très amer. Beaucoup moins oui. doux.
0: Normal People fallait des mouchoirs quand même. <rire> peu ouais. un peu Mais
1: bien. là aussi, c'est ça. Je trouve que parce enfin, que j'aime bien, c'est que ça change des séries. Euh... Euh, un peu comédie romantique où on sait mmh. où ça va où c'est tout euh, rose bonbon et que tout finit par s'arranger etc là euh, j'aime beaucoup le fait que ça ressemble plus à ce que chacun de nous peut, peut vivre
0: moi je veux ajouter que j'ai bien aimé les deux acteurs je suis assez d'accord avec mmh. avec Florian pour le coup sur le côté que mmh. les ellipses m'ont pas permis de m'accrocher beaucoup au personnage en revanche je trouve que les acteurs pour le coup étaient assez attachants ouais, euh, ils sont tous les deux assez bien dans ce dans ce rôle de voilà lui plutôt euh, Star de la télé qui va un peu partir dans tous les sens, mmh. tester beaucoup de substances illicites, et elle, plus jeune fille réservée, on va dire, qui est plus dans la littérature, dans la poésie, etc. Euh, c'est un peu cliché, un peu facile, ouais. c'est pas très innovant. C'est
2: des archétypes, après les c'est deux, des c'est, archétypes.
0: c'est sûr. Mais moi, je trouvais euh... que les deux acteurs étaient bons, notamment le... Euh, l'acteur principal qu'on avait mmh. vu dans White Lotus. dans The White Lotus ouais. tout à fait dans un rôle un peu similaire déjà de de c'est vrai un des, peu de party boy ouais, un party peu... boy exactement ouais. un, peu, un peu déglingué euh, peut-être que ça va le poursuivre toute sa carrière.
2: Là. Mais j'ai envie de dire quand même qu'il y avait des, des petites fulgurances en fait quand même dans One Day qui m'ont marqué, euh, notamment l'épisode je crois que c'est peut-être le 5 ou le 6 En tout cas c'est au milieu de la, de la saison où il y a une sorte de confrontation entre les deux personnages, quelque chose. Il y avait déjà c'était déjà une ébullition mm. un petit peu. On savait que ça allait arriver et c'est à ce, ce moment-là en fait où un peu se, se balance plein de choses euh, au visage. Où euh, là j'ai ressenti quelque chose de, de profond et de, de, d'humain en fait. Et là ce qu'on se dit c'est, je trouve que c'est là je te rejoins. Ça fait un peu le reflet de ce qu'on a pu traverser ou de ce qu'on a pu penser. Je pense à un moment donné, dans des relations, qu'elles soient romantiques ou amicales ou quelque chose comme ça, je me suis dit, OK, là, là on tient quand même quelque chose de, de fort. Je trouve dans ouais, le scénario, il ouais. y avait quand même des ah, moments où c'était... la série c'était touche,
0: fort. touche du doigt des, des réalités ouais. qui sont assez, euh, assez touchantes. Euh, voilà, faites-vous votre propre avis, hein, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Comme d'habitude avec les séries, il faut les regarder pour faire son avis. Euh, ça s'appelle donc Un jour, c'est à voir sur Netflix. Il y a 14 épisodes, mais je vous rassure, ils sont courts. C'est un épisode de 25 minutes. Vous n'allez pas y passer votre vie. Et par ailleurs, c'est une mini-série, je crois. Hein, donc il n'y ouais. aura pas de suite. Euh, on va enchaîner avec vos coups de cœur personnels. Euh, vous êtes chacun venu avec une série. J'ai commencé à aller avec Marion. Euh, Marion, euh, toi, tu nous conseilles fortement de regarder Nudes. C'est une création française. Euh, c'est sur Prime Vidéo, c'est ça
1: Oui, c'est sur Prime depuis le 1er février. Donc, on a 10 épisodes de 26 minutes. Donc, pareil, hein, ça se regarde très vite. Euh, mais c'est beaucoup euh, moins euh, feel good qu'un jour. <rire> Euh, on suit en gros euh, trois euh, histoires différentes avec trois adolescents différents qui viennent de, de milieux socio-culturels très différents chacun. Euh, et à travers leurs trois points de vue, on explore euh, l'univers du nude. Donc, c'est euh, l'idée de s'envoyer des photos dénudées ou entièrement nues euh, sur les réseaux sociaux ou euh, via messagerie euh, Internet. Et euh, comment cela peut avoir des répercussions euh, Terrible sur la vie. Ouais. Bah là, c'est des. 1, 2, pardon. De ces da- deux. Ces da- oh, c'est
0: comment une simple photo, quelque part, envoyée <rire> sous sa couette pour euh, séduire un garçon ou pour faire plaisir à un garçon, euh, finit par se, avoir des conséquences désastreuses, en fait, sur la réalité à l'école, au, au quotidien, quoi.
1: Oui, la série euh, met en avant notamment le cyberharcèlement ou le revenge porn. Ouais. Ce genre de choses qui, malheureusement, euh, devient un peu trop présent dans la vie. Ouais, on en des entend beaucoup parler aujourd'hui
0: voilà. et de plus en plus effectivement avec les réseaux sociaux euh, euh, qui sont euh, de plus en plus contrôlés aussi pour ça d'ailleurs, hein, mais euh mais ça, c'est assez... pour le coup, la série se veut très réaliste. Hein.
1: Oui, elle se veut très réaliste. Moi, je sais qu'au début, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, on dirait un Euphoria cheap.
0: Oui. Mais en <rire> fait,
1: ça n'a rien à voir avec Euphoria.
0: Le générique donne cette, cette esthétique-là, d'ailleurs. Oui. Euh, alors, mmh. en fait, c'est très, très loin d'un truc. Ça n'a rien droit. à voir, mmh. c'est
1: pas du tout contemplatif comme peut l'être Euphoria. Et je trouve que l'intrigue est moderne. Elle est loin des préjugés, parce qu'il n'y a jamais un moment où un personnage se fait euh, shamer, ouais. ou etc. Et euh, elle peut être, à... enfin, elle s'adresse pas qu'aux adolescents d'ailleurs. Je pense qu'elle s'adresse à tout le monde et mmh. que aux tout parents le monde... aussi beaucoup. Oui, hein, voilà, parce que c'est à la fois euh, ça dénonce certaines choses, mais c'est aussi instructif mmh. en fait. Mmh. Comment oui, gérer ce que... genre de situation bon, En la
0: regardant, je me suis presque dit que c'était dommage que cette série soit pas sur France TV en fait. On ouais, se dit quelque c'est part, c'est une série qui a tout à faire sur France TV, qui devrait être presque avec un débat ouais, derrière, vrai, sur, euh, slash, hein. sur Slash, sur elle Slash, slash hein, quelque mais part, y... elle a sa place sur le service. Ils plus ont
1: fait une une communication où en fait l'équipe est allée dans différents lycées. Mmh. Euh, pour en parler et pour parler de ce genre de sujet. Je trouve mmh. ça hyper intéressant.
2: Même les panneaux euh, publicitaires, j'ai l'impression qu'ils mettaient aussi... Enfin, euh, ils sensibilisaient en tout cas. Il y avait ouais. un truc un peu certain entre la campagne de sensibilisation et l'affiche promo
0: ouais Amazon c'est une série qui s'ancre pas mal dans le réel, qui est notamment réalisée en partie par Andrea Bescon, qui est très engagée sur ces sujets-là. On vous recommande vraiment Nudes, pour le coup. C'est vraiment une création française originale, avec vraiment de l'ambition, des bons acteurs aussi. C'est globalement très bien joué par des jeunes acteurs. Euh, voilà, c'est à voir donc sur Prime Vidéo, il y a 10 épisodes. Et on va terminer avec notre dernière série de la semaine, mm-hmm. euh, c'est celle que Florian nous apporte. Florian qui a beaucoup aimé, ça bien longtemps qu'il veut en parler dans l'émission, oui. je le sais. Euh, et ça s'appelle <rire> Fellow Travelers. C'est, euh, c'est à voir sur MyCanal, je crois.
2: Exactement, elle est en intégralité sur MyCanal. Elle vient de terminer la diffusion là sur Canal. Euh, donc, Fellow Travelers, on est aux États-Unis. On commence dans les années 50, si je pas de bêtises. Et, euh, et donc, on va suivre deux personnages. Il y a Hawk d'un côté, qui, euh, en gros, travaille un poste haut placé, euh, à l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Mmh. Et à côté, on a Tim, qui est beaucoup plus jeune, plus ingénu on va dire, qui euh, débarque donc au Congrès américain. Donc, lui qui est tout en bas de l'échelle. Ils vont se rencontrer par hasard... Fil en aiguille, une histoire d'amour va se créer, de passion, de sexe, a, voilà, ça c'est, c'est, c'est une partie importante, on va dire, de ça, c'est le, leur intimité, comment ce lien va se créer, et ça, il y a quelque chose de très, très, très réaliste dans la manière dont c'est filmé. Euh, mais ce qui se passe, c'est que la, la série va se, s'étaler sur plusieurs décennies. On va aller jusqu'au début des années 80 mm-hmm. donc jusqu'au, jusqu'à l'arrivée en fait du, du SIDA ouais. aux États-Unis, et euh, à travers tout ça, en fait, on va voir plusieurs pans en fait de, de l'histoire gay américaine. On passe par la période de la peur violette, en fait, qui était une période sous le, sous le macartisme, ouais. où il euh, bah, y avait la chasse en fait tout simplement aux homosexuels et aux lesbiennes. On de les oui, on, a, on
0: a beaucoup résumé Mac- le macartisme à la chasse aux communistes, ouais. et mais beaucoup euh, plus euh, et...
2: Il visait pas que les communistes. Ouais, euh, ouais. ouais.
0: Il visait tout le monde. et s'est très bien montré dans la série dans, McCarthy, Exactement. dans de la série. Euh,
2: C'est voit. ça. Et donc je pense que c'est ce qui peut un petit peu euh, rebuter certains qui n'ont pas, on va dire peut-être d'affection particulière pour les séries politiques. Les deux, trois premiers épisodes sont très oui. euh, politiques et très dans ces milieux-là et petit à petit, on s'éloigne, on va plus vers, 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 vers l'humain et vers l'intime, vers le personnel avec eux. Euh, et je trouve qu'il y a aussi, enfin c'est quelque chose un peu un devoir de mémoire en fait, cette série. C'est tout simplement revenir sur euh, euh, ce pan de l'histoire américaine qui est un petit peu oublié, qui est mis de côté. Euh, bon, c'est, c'est très gay, c'est pas forcément LGBT au sens large, c'est vraiment le côté euh, homosexuel qui est mis en avant, masculin. Euh, mais c'est tout aussi important et il euh, et y, y a quelque chose en fait de... À la fois on est entre le devoir de mémoire, donc il y a quelque chose qui se regarde un petit peu, pas du documentaire ou du reportage, mais presque un petit peu. En mmh. tout cas, il y a cette curiosité-là. Et de l'autre côté, y a, tout simplement, c'est une série, c'est une grande histoire d'amour, en fait, qu'on ouais. voit, avec mmh. des hauts, des bas. Euh, c'est très torturé, peut-être pas à la Norma People, mais presque. Euh, et, euh, et vers la fin, en fait, on finit en larmes.
0: <rire> oui, <et puis> moi, je <rire> n'ai voilà. j'ai pas encore tout vu, mais j'en ai regardé une bonne partie déjà. Euh, j'ai vraiment eu ce sentiment de, 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 des séries américaines comme on les aime, euh, à mmh. savoir euh, capables de mêler la grande histoire à la petite, euh, oh, d'intriguer, enfin de, d'entremêler les fils de la relation personnelle avec euh, le maccartisme, ouais. avec euh, les années SIDA, avec euh, les années 60. Plus, euh, en
2: fait, c'est un, libéré, un grand spectacle etc. cette série, je trouve.
0: Ouais, et un côté très grand roman américain en fait. Part, euh, ouais. Qu'on n'avait p- peut-être pas vu depuis un moment et ça fait un peu. Euh...
2: Et ça marche grâce aux deux acteurs principaux surtout, qui ouais, sont Matt Bomber et et Jonathan Bailey, euh, qui a cartonné récemment avec Bridgerton, quoi, où on l'a vu là-bas. Euh, et euh, les deux qui sont d'ailleurs aussi ouvertement gays, qui ont beaucoup oui. défendu la série et tout le côté, bah justement, bah voilà, qui, c'est important en fait de reconnaître un petit peu l'héritage euh, de, de ces gens-là, de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils ont battu et comment on en est arrivé là aujourd'hui. Ouais,
0: c'est une série et, qui euh, arrive à être très politique quelque part, sans exactement.
2: pour autant euh, le vanter. Euh, voilà, elle, elle,
0: elle nous raconte juste une histoire très très forte. Et euh, c'est finalement Et ça la base fonctionne. d'une bonne série. Quoi. Ouais, on oublie ça. parfois, euh, notamment sur Disney, où il y a pas série, On <rire> l'a vrai. dit, Bob Eiger, on t'oublie pas. Euh, mais voilà, en tout cas, fellow travelers, ça, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Euh, si vous êtes abonné à MyCanal, franchement, foncez. Il euh, y a euh, 10 épisodes, c'est une mini-série, hein, c'est pareil. C'est donc, euh, voilà, vous êtes débarrassé à la fin. 10 épisodes d'une heure, vous aurez pleuré, mais vous ne pleurez pas pour une deuxième <rire> saison. On aura pas. Merci à tous les deux pour ces recos, pour ces séries. On va regarder tout ça pour ceux qui les. Les ont pas encore vus. Euh, Nudes, Fellow Travelers, un jour. Et puis mmh. bon, les séries Disney Plus quand même. Il hein. y a de belles choses à voir, notamment Balenciaga. On en a, a parlé la semaine dernière. Très belle série à voir sur Disney Plus. On vous la redonne. Euh, nous, on se retrouve bah, pour une prochaine émission. J'aurais plaisir mmh. de vous réinviter, évidemment. Vous avez été très bon. Vous avez oh, le droit de revenir. On a tout donné. Merci. Merci Florian. Merci Marion. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur tekenko D'épisode suivant.